0: Salut, c'est Étienne. Vincent et moi on a eu l'idée de recevoir des musiciens et musiciennes autour d'une table, d'un repas, et de profiter de cette occasion pour parler de différentes choses qui concernent de près ou de loin leur vie dans la musique. On a voulu enregistrer ces conversations et vous les faire écouter. Ça s'appelle Les Mineureuses, le podcast du collectif mineur de fonds et ça vous est proposé par Artist Street Radio. Aujourd'hui, on reçoit Paul Jarret. Bonne écoute. Hop 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 Je me permets d'interrompre cet épisode avant même qu'il ne commence pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Le collectif mineur de fonds organise cet été la première édition de son festival. Ça s'appelle le Festival des pantomines. Ça se passe du 13 au 15 août à Villarogé et Sainte-Foy, en tarentaise. Donc la tarentaise, c'est où C'est en Savoie, département que certains et certaines estiment être le plus beau du monde. Mythe ou réalité, les avis divergent, mais pour vous faire votre idée, venez nous retrouver du 13 au 15 août et profitez au passage de superbes concerts, de musique des Balkans, de folk, de chansons françaises, d'impro, faites de belles balades. Venez voir du théâtre et profitez même d'un vrai bal populaire pour gancher toute la nuit. Plus d'infos bientôt sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et voilà, on vous tient au courant. Je vous souhaite un bon épisode.
1: Argelier, c'est où, déjà mmh. C'était où, Argelier C'est avec l'Arzac, un truc comme ça. C'est trop Oh, c'est pas. Ah oui, c'est ça, t'as raison, l'Arzac. Mais le raisin venait de... Non, de si, Ça va quoi, j'arrête un de bouffe coup. Non, pas de l'Arzac. Ah, oui. ouais, de... Tu veux peut-être un verre, d'ailleurs
0: Tiens, je Merci. <rire> t'en prie. Donc.
1: Il y a même un enregistreur ici, quoi. Partout, en fait, ouais, on a tout fait dans les lieux, Il y a des caméras aussi. Tu vois ouais. Non, je Surtout dans les Pas hein. Ah bah. Bon. Mm -hmm. tu, tu reviens d'où, là Chez moi. Ah, à Nantes City. Nantes City. Ouais. Et est-ce que je t'apprête un club Ouais, bien sûr. Bah, c'est à tel point que tu dis un plop. Ouais. Oui, c'est vrai que des connexions sur le disque. Oui, c'est ah, ça. C'est pas, pas de sérieux. Hein, ouais, je veux dire, un truc caché, c'est ce que c'est est, est pense-moi. Ah. ah, attends, ah, je c'est pour toi, Étienne Est-ce
0: qu'il a dit C'est pour toi, Étienne Je sais pas pourquoi il parlait. Un collecteur Ah, c'est son ex. petit cadeau Cool. c'est ça. Stop, Réve. Trop bien. merci beaucoup. Tu m'as remis Par contre, mix by Erwan Boulet et t'as pas mis les Renard du coup Ouais, t'es quand même dans les C'est
1: vrai. Tac-tac. Trop bien. Merci. C'est-à-dire que t'as ton nom sur le même disque que du black.
0: Ouais. Et puis le même endroit, non J'enlève de son blister, ça c'est un truc qu'un musicien m'a appris, Didier Desbois, je sais pas si vous avez c'est Didier Desbois, qui m'a appris ça. que quand un copain t'offre un disque, faut systématiquement l'enlever du Blister directement parce que s'il vient chez toi et qu'il le voit dans le et qu'il repart sous Blister c'est vrai que c'est effectivement c'est vrai que c'est pas vrai j'enlève parce que je vais écouter tu peux te oui.
1: oui. c'est cool la chaque qui c'est que t'as fait le visuel je suis très content du visuel c'est euh, euh, en fait les illustrations c'est une copine qui est basée en euh, Angleterre Okay. Okay. Laure Van Midden qui est artiste visuel et qui a, qui a écouté les morceaux et qui a fait des dessins en même temps. Okay. C'est un peu son concept. Ça. Okay. Enfin, il travaille avec beaucoup de mecs qui font de l'intro en Angleterre. Okay. Hein. Et euh, donc elle a fait des dessins comme ça, et le mec qui a fait le graphisme en général, c'est Steve Bayram. C'est un putain de graphiste américain qui a fait plein de pochettes pour Winter and Winter, ah, pour ah, Tim Burn, euh, tous ces. J'avais ah. a... ouais, ouais, ça a fait mais... Ouais, ouais, c'est typique, vraiment, de ces trucs. Ah, peux. d'album de, de Paul Motion ouais. aussi. Ouais, d'accord. Un... Tu t'es un... ouais. bien ouais. Ouais, bien, bien, bien C'est vraiment un mec dont je suis ultra fan. Ok. Je
0: me suis dit que je
1: le. Tu l'as contacté quand même. La dessinatrice là, ouais. qui demandait à ses potes un peu des contacts de graphistes cool, et il y a le trompettiste avec qui elle bosse régulièrement qui a dit Bah, il y a Steve Bayram, et moi j'ai fait Ah, Steve Bayram Et elle euh, s'est dit Bah, ouais, essaye Bah, ok. Tu, 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 tu as choisi son contact euh, je suis sur son site Bah, ouais. Bah ouais. Ah non, c'est. Euh... Oui, si, si, je suis sur son site. Mais en fait, genre, pour bon c'est pas est, est lui qui a fait les dessins, mais pour le design, il a demandé 1000 dollars. Ok. Ok. Parce que pas non plus. Enfin euh, vu qui sait, euh, franchement. Et Neoclan Ouais. C'est euh, le label. C'est le label. Euh... Le label allemand. D'accord. Ok, mmh. je connaissais pas. Ok. T'es content Ouais Ouais ouais. Ouais, je suis content. Ouais. ouais Tu peux dire, c'était pas content je Oui, c'est bon, bon,
0: pas. Si si content. Mmh. Bah, sur la vidéo, j'ai entendu une différence déjà, sur la vidéo YouTube de, de son hein. Ouais ouais ouais. Le master a dû
1: faire un peu plus de master. Le master. Putain faire faire de master, le mec. Mortel. Et puis on a revu le mix aussi. On ouais. a changé pas mal de trucs. Et le master a fait C'était <coughs> ah <là, c> <coughs> vraiment un super mastering quoi.
0: Qui a fait le mastering
1: C'est Philippe Heck, du... le mec de Bower oui. Studio. Ok. Bien. J ai J ai... Ajouté...
2: okay. Ouais. Ouais. Trop
1: quoi. Il a rajouté tout ce qui manquait. Ouais C'était trop bien quoi. Trop bien. Et où les gars, pour bon, ça va bon, Ça va, tout Bien. On aura qu'ils semaine calme pour moi. Vous êtes là tous les deux euh, Ouais. 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 Enfin, moi, je pars vendredi dans le Derry, la okay. résidence de musique avec un groupe de SEGA. Malgré. Ok, très bien. Donc voilà. Ouais, c'est cool. Ouais, grave. Bah, enfin, je trouve je ça. Carrément. Oui. Tu... Et
0: puis le tienne, qu'est-ce que tu fais là ben bah, moi, je me tourne pas les pouces, mais je suis à la maison, là. En fait, en ce moment. Bah, tu veux le chiffon Oh, un curry euh, Non, yeah. pas, pas tout à fait un curry. Ah. Un euh, curcuma, pas, on va dire. Curcuma. Ouais. <rire> c'est un curcuma C'est un curcuma. Yes. Voilà, et en entrée, nous avons euh, des petites
1: euh... bourrinards. Oh, trop bien, ça fait longtemps. Hein. Mm -hmm. C'est la première de l'eau. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, j'ai pas de petites tomates, parce que je vais déconner ouais. non plus, on est en mai. Ouais. Mais. Euh... Ah, c'est un petit filet de d'olive pour de poivre, on On passe au salon, Allons-y, ouais. Burrata, huile d'olive, tour de poivre. Du coup, en ce moment, alors, qu'est-ce qui se passe pour toi Eh bien, euh, je sors de trois semaines de vacances avec un enfant à la maison. Enfin, un. un, un enfant à la maison. Ok. Trois semaines de vacances Ouais, parce que pour les... En fait, il y avait un truc, genre, ils ont avancé les vacances d'une ah oui. semaine, mais avec la. Mais il y avait une semaine avant où les écoles étaient fermées, un truc de, de confinement, ouais. là, je sais pas quoi. Ouais. Voilà. Mais c'était cool, on a bricolé à la maison, euh, on a fait des travaux euh, avec Tobias, donc mon grand à la maison. Ouais. c'était très sympa. Il a quel âge, Tobias Il a 4 ans et demi maintenant. Ok. Donc il nous a aidé à faire un peu de couverture, là. Ok. On a fait un bout de toit pour la bride à vélo et tout ça. On a fait un peu de charpente et mmh. tout ça. C'était cool. Trop cool. C'était rigolo. Du coup, ce moment-là, t'avais pas, pas d'autres répètes ou des trucs comme non. ça qui euh, non. non, en avril, j'avais pas grand-chose. Si, j'avais 2-3 jours d'action culturelle à Alès. Ouais. Tout début. C'est le voisin.
0: Le voisin qui fait de la musique. Il nous accompagne. Qui est venu nous féliciter ce matin parce qu'on répétait ici. Il trouvait ça génial. Comme c'est urbain. Je sais pas si on l'entendra
1: l'enregistrement. Bon.
0: Ouais, du coup, en avril, tu répétais pas trop.
1: Non, 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 je vais. Euh... Bon. Ça a tombé bien. Ouais. Parce que du coup, et puis il a fait beau pendant cette période, donc c'était
0: cool. Voilà. Et donc, Parce que euh... là, tu... Donc là tu, viens tu viens de sortir. Enfin, il est sorti euh, je officiellement. Vais, non, sortir.
1: Sortir. je vais sortir le 28 mai euh, mon prochain disque avec ouais. mon groupe qui s'appelle Ghost Songs. Ouais. Et euh, j'ai reçu les CD aujourd'hui. C'est quoi ce groupe euh, C'est un groupe avec euh, Jim Black, mmh. qui est un batteur américain. Ouais. Je suis fan depuis très longtemps. J'ai eu la chance de pouvoir monter un groupe avec lui. Et il euh, y a aussi Joseph Dumoulin. Ouais. Qui est un pianiste belge qui habite à, à Paris depuis un moment, qui la joue du Rhodes et du synthé basse, et Julien Ponvienne au saxophone ténor. Ouais. Voilà. Et je mange un peu de boîte. Et donc, et comment tu l'as, comment tu l'as monté Comment ça c'est quoi, l'histoire de ouais. cette formation euh, Alors j'ai eu beaucoup de chance, à savoir j'ai, euh, j'étais lauréat d'un dispositif qui s'appelle Talent à donc j'étais lauré de ce truc là ouais. dont le principe c'était de d'imaginer une, une collaboration d'un entre guillemets jeune musicien comme ouais. moi donc euh, maintenant j'ai 36 ans okay. donc je suis moins en moins jeune ouais, quand tu l'as fait on avait 34 On avait 34 ouais c'est ouais, encore plus... un jeune musicien alors, ça, oui. oui oui, oui. Ouais. Euh, imaginez une collaboration entre un jeune musicien et un un autre musicien ou une musicienne de renommée internationale comme ils disent okay. mm -hmm. Du coup, il fallait imaginer un truc complètement fou euh, qui pourrait pas avoir lieu dans des conditions un peu normales parce que là, il mettait pas mal de sous pour que ce soit possible.
2: Okay.
1: Donc, j'ai imaginé ce truc avec Jim Black euh, parce que moi, c'est un mec que j'écoute depuis que j'ai 16 ans et euh, qui m'a beaucoup influencé. C'est toi qui as candidaté hein, pour ça. Ouais, c'est mmh. moi qui ai candidaté. Il fallait l'accord du, du musicien en question. Ouais. Donc, j'ai contacté Jim pour lui proposer ce truc-là. Et donc euh, on a été lauréat, c'était okay. trop cool parce qu'on a eu une belle enveloppe pour euh, démarrer le projet. Genre organiser les répètes et bah ouais, là, un... euh, faire des photos, des vidéos, enfin, comme pour un peu n'importe quel projet que tu démarres. Sauf que là on avait des sous pour le faire, ce que ouais. d'habitude on n'a pas. Ouais. Et, euh, et ensuite on commençait direct à faire des concerts sur euh, cinq, euh, cinq festivals des grosses scènes et le premier le premier vrai concert c'était euh, à l'amphithéâtre de Vienne ah, c'était ah, ça le donc vous aviez première, fait un concert pro. Alors, euh... ouais, on avait fait une espèce de showcase euh, oui, au ça. bout de trois jours de répète. <rire> au Sunside ou un <rire> <vrai>, comme ça. <rire> Sunside, Ça va vite. Ouais, ça, ça, ouais, ça <rire> Où il y avait genre. Euh, c'est pas compliqué de monter des projets, en fait. bah, bah en fait. Non. En fait, d'habitude, <rire> <rire> en fait, c'est très très compliqué, mais là, tout était très simple. Ouais. Genre, il y avait une, une super attachée de presse sur le projet direct. Ah oui, okay. enfin, euh, c'était okay. dingue. Du coup, au showcase, il euh, y avait plein plein. Enfin, il tous les journalistes de jazz. Euh, à Paris, euh, c'était un, euh, ouais. un peu les chocottes. Et là, c'est la première fois que je joue avec Jim Black, enfin avec cette équipe-là, sur un répertoire tout nouveau. Ouais. On avait répété il y a deux jours et demi. Euh... Toute pression. Petite pression. c'était <rire> <Les, rire> au Sunside, euh, genre lundi matin à 11h. Ah ouais. Donc, très <rire> <bizarre>. <rire> mais mais c'était cool, c'était cool. Et, et après, l'étape d'après, c'était euh, à JN, euh... Alors, Ce qui était très <rire> drôle, c'est que c'était en première partie de Diana Croll.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Un pile dans nos répertoires, enfin. bah, un pile dans l'esthétique, quoi.
1: Ouais. Euh, mais euh, du coup, le public n'était pas vraiment venu pour nous voir. Ouais. Il y avait euh, 4000 personnes, je crois. Okay. C'était n'importe quoi. Mais lundi, euh... quoi. Ouais. <rire> C'est incroyable, quand même. Voilà. Tu te retrouves dans ouais. l'amphithéâtre de Vienne. On en fait, ah. Ah. Fais pas Fais ça, toi, toi. Bah, okay. Non, okay. pas cette toi. semaine. Pas cette <rire> semaine. <rire> <rire> J'ai pas, pas ça sur mon agenda. <rire> Excuse-moi. <rire> du coup, c'était rigolo. Enfin, c'était rigolo. <rire> Ouais, c'était une sacrée expérience, quoi. T'as euh, pris conscience
0: euh... du truc euh, sur le moment ou pas Ça allait vraiment bah, euh... vite. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Bah...
1: ou et non. J'ai su que ça allait se faire en décembre. Ouais. On a commencé. La première fois que je rencontre Jim pour de vrai... On a fait une séance photo parce qu'il était de passage à Paris pour un concert. Et d'ailleurs on s'est croisés ce jour-là. On a fait ça à
0: Pantin, dans des studios. Ouais, euh, là, moi j'ai enregistré euh... avec ouais. Antoine Delcroix au. Comment il s'appelait ce studio On était à c'est oui, vrai, as bien sûr, Mais oui, c'est vrai. Mm
1: -hmm. exact. Vous avez fait ces photos avec fond Orange là. Moi. Mm. C'était une séance c trop. C'était complètement surréaliste parce ouais. que c'était genre. Vous aviez pas joué encore Non, on n'avait pas joué. C'est la première fois qu'on se <rire> retrouve. Et lui, il trouvait ça encore plus bizarre que moi, je pense. <rire> C'était dans un studio photo, hein, genre photographie hyper pro avec un décor avec trois assistants. Il y a tout le staff de la Dami qui est venu. Genre, C'était super bizarre en plus. Il y avait une styliste. Enfin, une... Franchement, c'était pas le mieux pour nous mettre à l'aise aussi bien, Jim. Que moi. Et puis il y avait que Jim et moi en plus. Okay. Enfin, que moi je voulais vraiment. Enfin, je tenais au fait que ce soit un groupe à quatre. Oui, groupes. bien sûr. Ouais. Mais, euh... que... Mais bon, le... Le... le truc un peu. Un peu, je sais pas quoi, un peu comme, c'était la collaboration de. Oui, c'était ouais, l'objet du. Bah, de oui, c'est la première demande. Oui, oui voilà. C'est l'objet de, la... de la, en plus du, du, du parrainage, quoi. Oui, c'est ça, oui, oui. oui c'est dommage pour les. Moi, ouais. ouais. Bah. Moi, c'était pas trop ça que je voulais. Ouais. Mais bon.
0: première rencontre un, dans
1: un décor orange. Voilà. Et. <rire> c'était rigolo. Et, euh, et après, bah, il faut, il fallait que j'écrive le répertoire et puis répète, et puis zoom. Euh, donc après ça va vite. Euh, j'ai commencé assez tard, la, la, enfin, j'ai commencé la, la guitare à 12 ans, comme, euh, comme plein d'ados, à jouer du rock, du, rock euh, du blues, puis du punk, puis du métal, et euh, j'ai commencé un peu euh, à m'intéresser vaguement au jazz vers 16 ans. quoi. C'était assez tardif. T'es euh, intéressé au
0: jazz euh, par toi-même Bon, Genre, en plus, me t intéresse, t intéresse. Mes
1: parents, parents en... j'ai toujours entendu qu'ils euh, arrêtent à la maison, quoi. Et, euh, et Brad Meldo et plein d'autres trucs. Mais euh, ouais, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus vers 16 ans, alors qu'à l'époque, je chantais dans un groupe de métal et tout. Enfin voilà. Je chantais en mode chant virtuel et tout. Ouais. Il y a des vidéos de ça. Il y a une vidéo mais je l'ai en VHS. <rire> ah oui, ouais. Oh. <rire> et oui, c'était yeah, yeah. une autre époque. C'était une... ouais, mon groupe de Brutal death Pour la fête de la musique, le seul concert qu'on a fait. Bah oui. Guitare plus chiant. Non, plus non, j'étais juste alors... le rôle uh, chant lead. Ouais, chant lead et euh, non, j'avais pas du tout le niveau à la guitare à l'époque pour jouer ça parce que c'était quand même du test du... ah. metal assez ah, technique bah, ouais, et tout. Ouais. Et euh, je, je jouais pas de <rire> la guitare yeah. assez ouais. bien. <rire> ouais. Cheveux longs ou pas euh, Plus à cette époque là, mais avant j'ai eu les cheveux longs. C'est pas vrai. Ouais. J'ai fait le combo euh, bague, euh, acné et cheveux longs. C'est ça que je faisais du skate. Ah ouais. ouais, oui. Et du coup, t'es. Ça... <rire> C'est t'imaginer avec les cheveux longs et les bagues en train de brûler non non non, non j'imagine pas <rire> j'ai moins faim du coup mais.
0: <rire> mais euh, non mais du coup ouais, tu t'intéresses euh, 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 j'ai commencé à, à,
1: à, à, à m'intéresser un peu au jazz et à l'époque je me souviens j'ai découvert à peu près à la même période Kenny Burrell parce que mes parents m'avaient euh, offert le disque Midnight Blue ouais, ouais. parce que j'écoutais beaucoup de blues du coup ils, disaient, euh, ils avaient été conseillés par un vendeur de la FNAC ah oui. À l'époque, où les vendeurs de la... euh, donnaient des conseils. où Ils vendaient des disques, d'ailleurs. Ah, ils, en, ils le font encore. Fait. Ils le font. Comme quoi, c'était un, un guitariste de jazz, mais très influencé par le blues, et, et c'est un super disque. Et euh, par hasard, j'ai découvert à peu près à la même époque Marc Ducret. Ah oui. Allez. Par un copain en Bretagne qui, qui, enfin, qui m'a filé la cassette, je crois, de Lombardi Verdi, okay. moment, okay. en trio avec Chevillon et Champard et euh, je trouvais ça trop bien. Enfin, je comprenais ouais. rien du tout. Hein. Je comprenais vraiment rien. Mais, euh, mais voilà, j'avais ouais, ces deux ben, trucs-là. Un truc qui est déjà bien ouvert sur les... Enfin, Ultra deux trucs très ouvert. différents, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, et du tout, on fait les deux, en fait. Ouais. Ouais, 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 dans un sens, ouais. Enfin, c'est de la guitare, hein. <rire> <rire> oui. non. Je peux, citer, je peux te citer des gens qui ne sont pas spécialement influencés par le blues, hein. Ouais, mais euh, tu prends le, la, le, oui, la masse, masse planétaire des guitaristes mmh. et... Une bonne partie. Le nombre de phrases blues là-dedans. Il
0: y a un super chanteur français qui a écrit une
1: chanson là-dessus, Johnny Hallyday. Je
0: sais pas ouais ça. Oui, oui. Il a écrit une chanson, chanson
1: là-dessus. Quelle chanson bah, Toute la musique que j'aime. Ah oui, bien sûr. Elle vient de là, elle vient du blues. Bah, bien sûr. Hein. Donc voilà, on a cité Johnny Hallyday. Bah ouais, ouais ça c'est vraiment. gros. Je peux aller le cocher, le coche, Je ah, regarde. Ouais,
0: et Ok, donc du coup tu découvres à la fois Kenny Burrell et Marc Et
1: mais je prenais pas de cours, enfin, j'étais complètement autodidacte, hein, Donc, euh... mais par contre j'étais un vrai passionné, je passais tous mes week-ends à aller faire des répètes euh, avec mes groupes avec de métal justement, et euh, j'écoutais plein de musique et j'ai commencé à aller voir des concerts, je commençais à aller voir des concerts un peu rue des Lombards, aussi faire au en tout cas, et euh... et après au lycée, euh, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire après le après le bac, donc je me suis dit je suis plutôt littéraire j'aurais jamais le niveau pour être musicien professionnel parce que j'ai pas fait le conservatoire et tout donc, donc tu te dis ouais okay, c'est marrant okay. ouais euh, bon, donc bon, le, le, la solution que j'ai trouvée c'était c'est de m'inscrire en fac de musicologie ouais pour devenir je me disais journaliste de jazz ou, euh, mmh. ou, ou travailler pour un label ou un truc comme ça en tout cas écrire sur mmh. la musique quoi. et donc j'ai fait euh, fac de musicologie à Saint-Denis à Paris 8 à Paris 8 ouais okay. et c'est là où j'ai pris mes premiers cours de théorie de solfège okay. ouais. et euh, j'ai fait une licence en 4 ans là bas Plutôt que trois, parce qu'ils ont eu une année, ce qui est hyper bien là-bas, et je crois unique en France, ils ont une euh, année de remise à niveau, justement, à pour les brels comme moi, qui jamais fait de solfège, et euh, c'était assez intensif. Toutes les semaines, il y avait deux heures d'audition, deux heures d'intonation, donc chant, lecture, tu tout ça. Pas deux semaines d'audition Deux semaines, pardon, deux heures. D'audition, de, de, tu veux dire pas De cours. Cours audition, c'est genre dictée musicale, euh, okay, euh, ce genre de truc Donc vraiment des trucs très techniques okay. de solfège, quoi, okay. classiques. Okay. Intonation, pareil euh, lecture, euh, lecture, chante, faire le de notes et tout, et écriture, écriture classique aussi. Okay. Et là, euh, euh, donc à ce moment-là, t'as une... C'était juste après le bac. Ouais. Donc tu n'as pas ans, encore quoi. fait le CRR, tout ça. Non, non, non. Ouais, non, non, pas du tout. Mais bravo Paris 8. Hein. Ouais. Franchement, euh... c'est okay. super Paris 8. Ouais, je savais pas Et du ils ont des spécialités à Paris 8, dont jazz et musique improvisée. Ok. okay.
0: Et qui, qui, tiennent, route,
1: qui tiennent la route, quoi. Ouais, carrément.
0: Mmh.
1: Et. Euh... super court. Des okay. super cours. Comment tu connais? Parce que j'y oui. étais. Ah, bah C'est vraiment vrai, le, le pôle sup, sup. en fait. Je ah, licence, bah oui. Là mais, ouh, ouais. Et vraiment, j'ai des cours... Mmh. Euh, T'as des cours super, hein il y, a des cours, il y avait des cours assez nuls aussi. Mais, 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 dit, mais, euh, mais des cours super. Vraiment. Pas très positif. Et une tracoustique... Euh... Hein non, c est, c est, non, mais tu m'as dit, pas de langue de bois, alors. Non, bien, tout. tu fais bien. Non, il y avait des cours vraiment pas bien. Et des cours vraiment super. Il y a des profs... Pas que en jazz d'ailleurs, en musique contemporaine, ah il y avait des ça. mecs genre. C'était surtout. Euh, surtout justement. musique contemporaine. Ouais. Sociologie, ouais. musique contemporaine, ouais. musique électroacoustique. Ouais, donc ok. Trop ouais. Bien. Carrément. Vraiment. Ah, bon. okay. ouais. ah, mais ouais. c'était ouais. là que tu veux tes trucs euh, d'un sort de. Pure data et tout ça, ouais. Mais ouais, c'est même là-bas. Ouais, ouais c'est grave. Ok, ouais. 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 Merci Guillaume Loisillon. Merci à vous. Guillaume Loisillon, il était déjà à, ouais. à l'époque époque, mais j'étais pas là avec Super. Et du coup, j'ai pris mes premiers cours de théorie là-bas. J'ai fait mon premier atelier de jazz aussi, la deuxième année, je crois, avec Yves Torshansky. Donc, il y Allez. avait un atelier. Il y avait un atelier jazz. Alors, euh, musicaux, c'est pas de la pratique. Hein. Normalement, c'est que de la théorie. C'est ouais. la musicologie, quoi. Mmh. Mais il y avait quand même un cours d'atelier de jazz que euh, okay. ouais, Et, ouais. et j'ai fait ça la première ou deuxième année. Donc, j'étais complètement à mort. Mais j'ai appris pas mal de trucs. Mmh. Et, euh, et je crois que c'est lors de la... Enfin, au cours de la première année, où je me suis dit, mais en fait, je veux pas... Je veux, je, veux, je veux continuer à jouer, en fait. Je, ouais, ouais. je veux creuser ce truc-là. Tu t'es juste dit je veux continuer ou tu t'es dit euh, c'est possible aussi Genre, t'as eu un truc à un moment où je tu sais, t'es dit en je, fait. Je sais plus trop, en fait. Enfin, ouais. Je sais plus trop. Je me suis pas forcément dire, dit euh, je vais devenir musicien pro, mais en tout cas, je, je me suis dit je veux, je veux jouer. Ouais, ouais. Je veux pas seulement écrire sur la musique, euh, je, je veux jouer pour de vrai, quoi. Ouais. Et euh, du coup. Du coup, la deuxième, enfin, ce qui correspond à la deuxième année de fac, j'ai réussi à m'inscrire au conservatoire du 9e. Ok. Mais dont j'ai déjà entendu parler, en fait. C'est un, un super conservatoire ouais, euh, de jazz ça. municipal à Paris. Bah, c'est le, dans les locaux de l'historique du conservatoire de Paris, c'est à Rue de Rome Non, alors, non, c'est rue de, euh, rue, euh, rue de Rochechouart, dans le 9e. Ah, d'accord. C'est le conservatoire. du e du coup. Non, c'est ça Oui, peut-être. d'accord. C'est le conservatoire Nadia et Boulanger. Ah, oui, ok. Très bien. Ouais. Et, euh... et c'était drôle parce que moi j'ai grandi dans ce quartier, enfin j'ai grandi vers Poissonnière dans le 10e, et j'ai toujours entendu parler de ce conservatoire, c'est un conservatoire de jazz et tout et oh, trop bien J'avais tenté une fois, je crois, de genre un, un ou deux, deux ans avant d'y rentrer et j'avais été recalé. Parce que je, je me souviens, l'édition c'était perdidant. Okay. la gueule Et je faisais n'importe quoi, enfin je comprenais rien. Ouais. J'avais vu la partition, je disais, ah, qu'est-ce que c'est ouais. Moi
0: ouais, je suis rentré au conservatoire de Dijon avec un relevé d'un solo en slap de Marcus Miller.
1: Oh yes, ah oui quand pas mal. Je pense que ça valait des pions. Je comprenais rien non plus. Bah ouais, ouais. Ouais. <rire> <rire> et euh, au conservatoire du 9ème euh, la première année, c'était euh, Yves qui à la guitare, donc qui est vraiment un mec bebop quoi, okay. ouais, genre à fond bebop. Et je continuais à faire en même temps, et, euh, et c'est Yves qui m'a. Enfin, moi, je commençais à écouter un peu Carthage de Nuincale et tout. Et il m'a dit, vas-y euh, relève du Charlie Parker, il m'a fait enlever du Charlie ah oui. Parker à fond okay. et non, ça m'a bien, ça m'a beaucoup servi en fait. Ah ça t'a servi Ah mais ouais carrément. Ah mais grave. T'as compris des trucs Ah mais oui, train commencé fait. à comprendre des trucs. Et, euh, et avec la fac en parallèle, où j'ai vraiment appris plein de trucs. Ouais. Euh... Genre des trucs, des notions d'harmonie. Ouais, mais... ouais. ouais. Du coup, tu as fait le lien à ce moment-là. On commence à faire le lien. C'était un peu le bordel entre l'écriture, chiffrage classique et tout, ouais. et, le, et la théorie de jazz. C'est clair. Ouais. Mais il euh, y a eu des trucs qui se recoupaient et c'était hyper intéressant. Et donc j'ai co continué la fac jusqu'à avoir ma licence, au bout de 4 ans. Et en parallèle du conservatoire du 9e, il y a eu une année où j'étais en... à la fois au 9e. J'ai fait des cours à la Jonquière aussi, donc au 17ème. J'ai fait des cours à Noisiel, quelques cours au conservatoire de Noisiel et la à Montreuil. Même... Tout ça dans la même aussi. année? Bah, il y a une année où j'étais dans trois conservatoires en même temps que la fac. Ah, ah t'étais ouais. vraiment déterre, quoi. Ah oui, là, là par là, contre, à fond, Là, j'étais, j'étais à fond et j'allais voir plein de concerts tout le temps. Oui. Et je donnais des cours aussi pour, pour gagner ma vie. Et donc, c'est vraiment une période où j'arrêtais pas, mais c'était génial parce que j Tu faisais un atelier à Montreuil, pardon Ouais, au Conservatoire de okay. c'était avec Malou Valois à, à ah. l'époque. Tu pouvais t'inscrire juste pour l'atelier Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, c'était possible. Et, euh, à Noisiel, je faisais juste guitare et formation musicale, c'était avec Frédéric Favarel. Ouais. Je con continuais quand le 9 e où j'avais cours de guitare, Alors là, là c'était le titulaire, parce que Yves Brookie était là pour euh, remplacer une année. Le titulaire est revenu, c'était Eric Daniel. Que ouais. j'ai eu pendant trois ans après. Et lui, c'est vraiment, qui habite euh, pas loin d'ici d'ailleurs, c'est vraiment lui, je pense, le prof qui m'a le plus marqué, euh, euh, qui me parlait de, au début, il me parlait de time, de, de, fin, de euh, bosser au clic, et je me souviens avoir, au bout de deux ans de cours, je crois, où j'ai compris en fait ce qu'il me disait depuis le début. Okay. <rire> j'ai eu un espèce de déclic, ouais. et euh, là, à partir de là, c'était génial. On okay. parlait mmh. de construction, de respiration, de silence. De... C'était un, c'est pas un mec qui a une super technique et tout, mais euh, mais en, en musicalité, en pédagogie, ouais. c'est vraiment un mec qui m'a complètement ouvert. Euh... Et euh, pour... ouais, enfin, c'était toute une période assez géniale quand même. Mais j'arrêtais pas quoi. Je, je... tu bossais tout le temps, tu bossais temps, tout le temps hein, ouais. sur la route, ouais, sur les. Mais euh... ouais. c'était cool. J'ai vraiment appris plein plein de choses. Et puis à la fac, en même temps, on étudiait du Schönberg. Euh, les... ouais. Et puis, on faisait, dernière année, c'était écriture de quatuor à cordes dans le style de Schubert, quoi. Ah, génial. Enfin, c'était trop cool. Ouais. C'était vraiment trop bien. Et, euh... et en termes de jeu, à cette époque-là, j'écoutais beaucoup, beaucoup Rosenwinkel, quand même. Ouais. Okay. Beaucoup comme, enfin, c'était vraiment un peu la mode à l'époque. Et donc, j'essayais d'avoir le son, j'essayais de jouer comme lui et tout. Ouais. Et j'avais mon premier quintet à l'époque pour jouer mes compos. Ouais avec des, 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 des mecs qui, qui, étaient, qui étaient super d'ailleurs, qui étaient plus âgés que moi en général. Et, euh, et on a commencé à faire quelques concerts et euh, c'était cool, enfin, dans un lieu à Paris où on gagnait 20 balles pour le groupe. Ouais, mais enfin c'est... Bon, euh, ouais. la soirée, mais bon voilà. Ouais. Et je commençais déjà à, à me bouger les fesses pour essayer d'organiser des concerts okay. <rire> des trucs comme ça. Okay. C'est marrant quand j'ai bah, ouais, ouais, ça. Ça vient aussi de là, quoi. Ouais. Même des groupes que tu avais avant dans métal oui, ce truc-là. oui, pas forcément j'étais pas forcément moteur dans les groupes, mais, mais c'est vrai que j'étais souvent. Euh... Ouais. ouais. Tu ouais. sais, c'est aussi une, une hygiène de de, se voilà. de de même passer un moment, mais de ouais. travailler aussi. Ouais, de vrai. Ouais. Ouais. Mais je... ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et euh, esthétiquement, je me souviens d'un moment où je me suis dit que j'allais arrêter ce groupe-là. Ouais. Parce que j'avais besoin de me recentrer sur l'instrument. En fait. Ok. Ouais. Je me disais, là, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, je, je me, je me, je sentais que j'avais besoin de base mm. euh, Et ça, c'était quand j'étais genre euh, troisième année de fac, ou un truc comme ça. Okay. Je sentais que, bon, là, j'essaie de jouer comme Rosenköl, mais en fait, Rosenköl, il joue les standards euh, okay. monstrueux. Et euh, j ai, j ai, je suis à la fac, j'avais fait un exposé sur Ducret Ok. Il m'avait il avait répondu par mail à il avait, il avait, il avait plein de questions, il m'avait ouais. faxé les partitions aussi. Ouais, génial. Trop bien, trop bien. Okay. On ne rigole pas. Ouais. <rire> et euh, et j'avais compris aussi que, que Marc, il avait commencé à 16 ans en faisant du baloche, ouais. et ouais. qu'il avait bossé les standards comme un gros taré qui jouait beaucoup beaucoup les standards avant de rencontrer Tim Burn. Ouais. Du coup, je me suis dit en fait que j'avais que je manquais complètement de légitimité, même si je voulais jouer plus ouvert, moderne, et machin, que si j'avais pas ça, au moins une petite maîtrise de, des standards, du langage, du et tout, que, que, que j'arriverais à rien. C'était uniquement une histoire de, en gros, euh, travailler ça pour avoir la légitimité de faire autre chose. Mm -hmm. Il y avait aussi une notion de plaisir à jouer ce répertoire Oui, oh, aussi une notion de plaisir. Ok. J'avais ouais. envie de creuser ça aussi. Oui, j'avais envie... aussi envie de creuser ça. Mais du coup j'ai arrêté ouais, ce premier quintette là euh, pour me dire euh, j'ai besoin de me recentrer sur l'instrument, j'ai besoin de bosser beaucoup, d'apprendre des standards et euh, Arrêtez, euh un quintette pour ça. Ouais. C'est le premier, c'est le second quintette de, de... de Paul Jarret. <rire> un non, ça, coup, été... non mais c'est rigolo, <rire> on avait enregistré un abo avec oui, ce groupe euh, là Du coup ouais pendant pendant je dirais 3-4 ans, j'ai beaucoup beaucoup bossé euh, les standards et plus la tradition et tout ça. Et donc euh, j'ai eu tout ça en même temps que la fac, que les conservatoires, et après avoir eu mon, mon CFEM, je crois, le diplôme de femme de troisième cycle, j'ai pu rentrer au CRR de Paris. Euh, et là j'avais fini la fac aussi la même année. T'avais quel âge à ce moment-là J'avais 20... 22. 23 Ouais, 23 ans. J'ai fait le CRR à plein temps, enfin tout en donnant des cours quoi. Genre tu faisais plus que le CRR Je, je faisais plus que le CRR parce que j'avais eu ma licence et. Euh... Je n'ai plus que le CRR. Et la deuxième année de CRR, c'est là où j'ai monté ce qu'allait devenir un pays 5. Ok. Et, après, et euh, pendant la deuxième année de CRR, j'ai eu la, la chance de, de commencer à bosser, en fait. Alors, je commençais déjà à bosser dans le sens où je commençais déjà à faire des, des geeks et
0: tout. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Tu étais pas mal sideman à l'époque
1: Ouais. Ouais. En enfin, sideman, non, parce qu'on m'appelait pas forcément, mais je faisais des plans dans des, des geeks dans les brasseries. Ouais, bah, de... je commençais ah, à faire des trucs de stand. C'est ce vrai, que, que j'entendais par sideman. Ouais,
0: ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, ouais, tu, ouais. tu... c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je connais surtout ta carrière oui. de leader. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais. Mais du coup, t'es quand pas même passé par. de
1: ça, quoi Ouais, mais c'est souvent moi qui organisais, quand même, déjà. Ok. Ouais. J'allais démarcher les bars pour trouver des gigs. T'étais à l'initiative des trucs, quoi Souvent, ouais. ouais. Pas, pas à chaque fois, mais je commençais à faire un peu de gigs événementiels aussi, pour des ouais. mariages, des ouais. trucs ouais. comme ça. Carrément. Au CRR, ouais. oui. Et ouais. donc, j'ai eu la chance de faire quelques rencontres euh, au CRR, et de pouvoir commencer à jouer dans un, dans un spectacle musical, en fait avec une chanteuse qui était beaucoup plus âgée que nous et dans le groupe c'était avec Théo Sequelby et Florian Satch à la batterie et avec ce spectacle là on l'a joué en fait c'est grâce à ce spectacle là que je suis assez vite devenu intermittent ah d'accord t'es rapidement devenu intermittent j'ai eu la chance de tomber sur ce point là rien. et ce spectacle là on l'a joué alors on avait des espèces de résidences où on jouait genre une fois par semaine dans des théâtres parisiens en fait genre euh, sur les Grands Boulevards ou à euh, la montparnasse la montparnasse pendant un an on jouait une fois par semaine okay. euh, je me souviens que je sais plus sur les Grands Boulevards je sais plus dans quel théâtre on jouait pendant tout un hiver on, avait, on jouait 4 ou 5 fois par semaine. Tu sais que tu prends, ouais, ouais. Tu, prends,
0: tu, prends, tu prends un sacré
1: coup de vieux en parlant comme ça. Ouais, parce ouais, que tu ouais, sais, on dirait ouais. les, tu sais, les vieux de la vieille. À l'époque, ah. il y avait 3 concerts par semaine. Par... Et trois 3 services par <rire> semaine. <rire> C'était dans les clubs une semaine. Les Américains, ils prennent une réplique française. J'étais dans en face. avec John McNuggets. Si C'est le meilleur saxophoniste. John pizza. Pan. pizza pan. <rire> Moi, je joué avec Tchat. Hein. Je connais <rire> <rire> ouais, mais c'était pas du jazz. Enfin, c'était pas du jazz. La musique était, était quand même assez jazz, mais le répertoire c'était des chansons françaises wow. de l'après-guerre et tout. Et, euh, et c'était marrant parce que c'était avec Théo et, et, et Florian. Ouais. Et, euh... Donc après, on a pris des. Enfin, Théo est, est devenu une superstar mondiale du jazz. Ouais. Et du coup, j'ai vu ça. J'ai. Bah, as été témoin. ai été témoin complètement. On a vu briller. Ben, j'ai vu euh... c'est l'uranium hein, oui, <rire> beaucoup ben, je, je l'ai vu ouais faire sa métamorphose ouais. et c'était assez impressionnant en fait ah, ouais. mais déjà av avant sa métamorphose où il était où euh, tu vois, physiquement il n'est pas du tout le il pas du tout le truc qu'il a maintenant ouais. euh, ben, il avait quand même une espèce de présence sur scène qui était hyper impressionnante et ouais. que les gens remarquaient en fait ouais. même si c'était la, la chanteuse la star de, ouais. du spectacle lui il avait un truc que que les qui gens et, euh, et c'était c'était fou et euh, du coup c'est pas étonnant qu'il ait... la carrière qu'il a la carrière qu'il a ouais mmh. qu'il avait déjà un truc de charisme en fait mmh. enfin je sais pas quoi dire mais euh, qui fascinait les gens qui fascinait ouais. ouais genre bah, genre, qu'on euh, quand on, dédicacait, euh, à la fin, euh, c'était vraiment que des publics de vieux et tout, c'était l'enfer. Mais, euh... ah, C'est sympa pour eux, merci. Ah, si. Non, non, mais c'était vraiment <rire> que ça, a vraiment la moyenne d'âge. Qu des... des... non, non, mais la moyenne d'âge, c'était 75 ans du public, ouais. C'était, c'est que, ah, c'était les, rappelle, les jeunesse, jeunesse, chansons jeunesse, quand elles étaient sorties, oui, ouais. Ça, ouais. Ouais. ça, me rappelle ma jeunesse. Oh, vous chantez vraiment comme Juliette Greco, c'est formidable. bien <rire> <rire> Juliette Greco. Mais bon, enfin, ça m'a apporté plein plein de choses, ce spectacle. Et ce spectacle, on l'a joué plus de 200 fois, quoi. Ah oui, c'était vraiment euh, même, euh, pas banal. Ouais. 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 Et, et ça m'a appris aussi le truc de jouer un même spectacle, la même chanson, avec les mêmes arrangements ouais, euh, 200, 200 fois. fois. Oh, c'est marrant de repenser à ça. Ouais, donc maintenant. du coup, là, étais plongé dans. Voilà, un, tu, dans faisais un truc, tu faisais le métier. Je faisais le métier. métier, métier, métier. Euh... c'était cool parce que ça m'a, en fait, ça m'a très concrètement, ça m'a permis d'être intermittent très vite. Ouais. Du coup, de, de plus avoir à donner tant de cours que ça. Ouais financièrement quoi ouais. et d'avoir du temps déjà pour euh, écrire pour pour écrire mon projet pour euh, ouais. pour commencer à enregistrer des maquettes et avoir un peu de sous à, à investir dans les, ouais. dans les projets tu musicaux, hein.
0: un peu dans les, ah bah ouais, les... Ouais, c'est marrant bon.
1: bon, ce lien avec euh, avec du cray ouais ouais voilà, c'est drôle quoi ouais. ce, ce petit euh... bah après je m'en suis assez je suis pas mal éloigné ouais. Parce que du coup, je m'hésitais plus dans un truc de standard et euh, ou de standard ou de, de ce qu'on appelait le jazz moderne new-yorkais, quoi. Ouais, ouais, euh, un peu genre ouais, la clique euh, Mark Turner et ouais. tout ça. Ouais. Et du coup, Ducret euh, et un peu tout le jazz français en fait. Ouais. Euh, ça me plaisait moins. Ouais. Et puis et après, euh, à, à, bien après le CRR, j'ai je me suis de plus en plus intéressé aux musiques plus libres, quoi, ouais. de plus en plus improvisées. Ouais. Ça m'a intéressé d'essayer d'en faire, et puis je me sentais beaucoup plus légitime parce que quand, quand j'avais genre 20 ans, j'essayais de faire des, des trucs à la ducré, sauf que j'entendais rien en fait. Ouais, C'était ouais. vraiment beaucoup vraiment n'importe quoi. Ouais. Alors que là, je, je... déjà quand je réécoutais du j'entends, je comprenais beaucoup plus les phrases, la logique. Ouais. Enfin, je... l'oreille est beaucoup plus précise, quoi. Oui, ouais, bien sûr. Et euh, du coup, le jeu, le jeu est lié à l'oreille, donc. Euh... Voilà, ça m'a de plus en plus intéressé, et je suis allé de plus en plus vers... Je suis retourné vers la
0: musique plus libre. Okay. Et musique trad, ça t'a gardé Enfin, c'est juste, je ouais. rebondis sur le truc, ouais. tu parlais de musique irlandaise, tu vois. Ouais. Là, effectivement, dans Émar, on joue quand même la musique trad mmh. Euh, mmh. suédoise. Mmh. C'est un truc que t'as toujours gardé, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. dans, dans l'écriture que... Dans ton écriture, on retrouve même je trouve des mécanismes en fait, effectivement ouais. très liés à la, à la pop et tout ça. Mais ouais. Euh, ouais. moi, je trouve qu'ils sont pas sans rappeler, tu vois, quand on a joué des, des espèces de, de vieilles chansons suédoises ensemble, oui. tu vois, ouais. ouais. trucs qui sonne à la fois très baroque ouais.
1: et en même temps euh, assez pop des fois, enfin folk, Alors, tu ouais. vois. En fait, le côté baroque, c'est vraiment dans les vieux morceaux, dans les vieux morceaux, ouais. trad d'instruments ouais. d'instrumentaux, quoi. Et dans la musique suédoise, il y a aussi toute une... Enfin, dans, comme dans, dans plein de musiques trad-européennes, il y a toute une tradition de chansons. Euh, D'où vient la musique folk, en fait mm. euh, Parce que le, le, le truc, justement, d'immigration de... C'est ça que je trouve vachement intéressant. Le truc d'immigration de l'Europe vers les États-Unis, ça qui a un peu fondé les états unis tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et du coup, de, de migration de toutes ces musiques traditionnelles européennes, qui sont mélangés aussi avec le truc de gospel blues et ça a créé un gros bordel qui est ouais. génial mais tout le, le truc de, de musical time aux États-Unis ouais. musique the et qui est vraiment directement lié à la musique aux musiques traditionnelles européennes ouais, il y a des morceaux en, en trad irlandais qu'on retrouve ouais, euh, dans les joué d'une certaine manière par les, les mecs tout, qui jouent du Bluegrass tout, et ouais euh... et puis tout, les, tout le répertoire de ce qu'on appelle des balades ouais, euh, ouais elle elle des Appalaches, ouais. c'est beaucoup de chansons anglaises oui c'est ça ouais et elle est, elle la, écossaise et elle, ou ouais, ouais et t'as plein de chansons dont la thématique c'est bon euh, ce, soit je travaille au chant quoi ouais et sinon c'est euh, j'ai pris le bateau quoi ouais oui t'as plein oui. de chansons dans la thématique ouais. c'est ça où ouais. euh, ma meuf ou mon mec a
0: pris le bateau quand est-ce que je vais la revoir qu'on retrouve dans la
1: musique sudose aussi c'est là-dessus que je me suis concentré pour le projet Emma et, euh, et après, oui, donc, ça, ça m'a toujours accompagné. Le côté folk aussi, le, le vrai côté folk, genre, je sais pas, Bob Dylan. Ouais. Euh, ouais. Ça, c'est un truc pareil. Mes parents écoutaient vachement Bob Dylan et c'est un, un truc que j'ai toujours adoré. Toute la guitare, finger picking et tout, ça, ouais. j'adore, quoi. Ouais. Et euh, donc, ouais, ça fait partie un peu de ma, de ma culture.
2: Ouais.
1: Et euh, j'ai la, la musique tradi-irlandaise okay. J'ai découvert un peu grâce à mon, mon copain, euh, Henry, là, qui est un, vraiment un ami d'enfance, qui est violoniste. Et euh, du coup, violon, lui, ça lui a plu la musique irlandaise, donc on a commencé à jouer ensemble. Mais après, moi, ça, ça m'a vachement plu et j'ai fait un peu la connexion avec d'autres trucs que j'écoutais. Euh... Et c'est passionnant tout ça, en fait. Justement, avec toute la musique américaine. Et puis, euh, de par mes origines suédoises, euh, j'ai commencé à fouiller la musique traditionnelle suédoise. Et là aussi, le lien avec, enfin, euh, euh,
0: euh, qui est assez, qui est, suédo, qui est
1: euh, mais... ouais, qui est une. une, une une autre richesse euh, harmonique et, et rythmique ouais. surtout ouais. que la musique, euh, qui est un, mu purement musicalement, qui est peut-être un peu plus intéressante que la musique euh, traditionnelle irlandaise. Ouais. Même s'il y euh, a des mecs qui jouent de l'irlandais. Euh monstrueux et, euh, ouais. et même de manière moderne et t'as pas trop creusé la musique auvergnate et tout ça Eh ben non c'était un sacré un petit peu que, assez ouais, un peu, fait, ouais, un mais peu ouais, non mais carrément je, je, je le connais vraiment pas bien mais euh, ouais toutes les musiques Centre- France et les musique Bretonne aussi euh, ouais. il y a ouais. plein de trucs super mais c'est tout un autre monde que j'ai que j'ai pas trop creusé mais qui est vachement intéressant ouais, ouais c'est clair et euh, oui c'est tout un truc euh, toutes les musiques à danser toutes les, les musiques trad euh, ouais complètement toutes les bourrées et tous les euh, Enfin, c'est passionnant, et puis il y a toutes les musiques euh, d'Occitanie aussi. Tout à fait, enfin, c'est ouais. tout un monde à, à creuser à chaque fois en fait, et euh, on peut vite s'y perdre. Donc moi je me suis <rire> concentré ouais, un peu pas mal sur l'Irlandais, et... sur le Suédois, mais, mais, et, euh, parce que c'est ce qui me parle le plus aussi. Mais bien. Euh, bien sûr que euh, musique française. Il euh, y en a, il y en a, ouais, euh, a des, 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 des terroirs incroyables quoi. Et d'ailleurs il y a un peu une renaissance, j'ai l'impression, tu qui a, ça n'a jamais été mort mais il y a ouais. des jeunes aussi, des ouais. jeunes personnes qui ouais. font revivre ce re, font revivre un folklore ouais. et réinventent à partir de ce folklore bah, là ouais. et de cet univers là et puis là le retour vois, de la culture du bal folk aussi oui tout à fait, ouais, c'est clair mais euh, oui je suis sûr que, bah, À Orléans, justement on parlait de Théo et Florian ouais. à Orléans ils, ils sont pas mal dans ce, dans ce truc là aussi de, je sais plus comment ils s'appellent mais il euh, y a des mecs qui jouent de la vielle euh, ouais. Et qui font de la musique improvisée avec Ok. Donc, euh... Il y a Novia qui fait ça. Il y a un collectif qui s'appelle La Novia. Ok. Ouais, je qui pas. un collectif de musiciens musiciennes. Autant okay. qui sont vraiment dans une réécriture okay. de ça, mais aussi dans, dans des délires d'impro. Et C'est vraiment intéressant, la Merci. Novia. Et notamment un, un type, au, un musicien, un violiste, qui mmh. s'appelle euh, Jacques Puech. Eratom, j'ai confondu le sonneur de cabrette Jacques Puech avec le violiste Yann Gourdon. Autant pour moi. Il y la roue, mais complètement euh, soit impro, soit musique contemporaine. D'accord, okay. Jacques Pêche qui fait partie du collectif La Novia. C'est vraiment intéressant, il y a plein de choses intéressantes dans ce oh bien, yes. mais Il y a un mec qui joue de la, la cornemuse aussi, je crois, un breton, forcément. qui joue... Euh, euh, et, et, ouais. Non, R1. oui, ouais, suivant. Ah, oui, <rire> oui, oui. Qui jouait ah euh, oui, euh, de avec Julien Després, je tout crois. Et, ah, euh, ah c'est le mec, mais c'est le mec. Euh, avec, on on l'a vu jouer. Euh, on, on l'a vu ça. à la fin. D'accord. Oui, carrément, lui, donc ah, il y a tout un, un truc hyper intéressant. Il les ouais. sonneurs Oui, un sonneur, Et en Bretagne, il y a toute une scène intéressante. Il est mort il n'y a pas longtemps, mais il y a Jacques Pélen, qui était intéressant aussi, qui était pas musique improvisée, mais mais euh, un guitariste de Brest, enfin de près ouais. de Brest, qui est, qui était hyper intéressant, alors lui qui était plus dans un, une génération des 80-90, mais qui a, qui a joué sur euh, certains de ses disques, Kenny Wheeler, il a joué avec Ricardo okay. Delfra, et lui ouais. il joue de la folk quoi. Ouais. Ok. Et il y a des trucs vraiment intéressants, dans cette espèce de rencontre musique trad et jazz. Ouais. Euh, un Sans forcément euh, les mauvais aspects qu'on peut imaginer d'une fusion des deux genres. Non, bien sûr. Non, ouais. mais souvent, euh, ça restait souvent acoustique. Et, euh, ouais, non, ouais. Il y a des trucs, des trucs qui sont peut-être un petit peu datés maintenant euh, parce que c'était un son d'époque, quoi. Mais c'est un, un musicien passionnant. Quoi. Alors
0: du coup, tes influences, ça. <rire> euh... en trois, en trois Un ça, truc que j'ai
1: toujours eu, je pense que c'est l'importance la... <coughs> de la mélodie. Ouais. Et justement, quand je vous parlais de mon premier quintet. C'était vraiment un truc très mélodique, de thèmes qui, ont... qui sont très forts et qui ouais. ont une grosse importance. Et qu'il y a toujours, même dans le disque avec Jim Black, là, il y a toujours ça. Sauf qu'il y a une espèce de contexte beaucoup plus mouvant et beaucoup plus free, alors qu'à l'époque, il y avait des accords. Euh... Donc il y a ce truc d'importance de la mélodie, et euh, je sais pas, je me demande si ça vient pas un peu de la musique suédoise aussi, parce que la musique suédoise est très 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 mélodique, mmh. aussi bien folk que aussi tout ce qui se fait en pop rock, euh, euh, voire même en musique un peu électronique, enfin en dance et euh, en house, euh, je crois qu'il y a une grosse scène house euh, en Suède, ah ouais j'y je, je connais rien, mais ouais, la Swedish House Mafia, t'as pas entendu parler de ça C'est une vanne ou Non, c'est pas du tout une vanne. Non, il y, a, il y a vraiment une grosse scène euh, suédoise. Choses, Alors ouais, je sais pas ouais. où ça en est maintenant, mais la Suède, pendant très longtemps, la Suède était le deuxième exportateur mondial de musique dans le monde, ah ouais. après les États-Unis, bien sûr. Ah ouais. 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 Ouais, il y a plein de groupes qui sont suédois et on ne sait pas qui sont suédois. <rire> J'ai plus. Ah bah. Non mais oui. Ah <rire> euh, oui, bah. Oui. <rire> bravo. Non mais il y a plein de. J'ai plus d'exemples en tête, mais euh, il y en a beaucoup en fait. Ouais. Okay. Des producteurs, enfin des, des trucs. Euh, et... Euh... Enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais... Tu parlais
0: de l'importance de la mélodie,
1: donc... Ouais, de la mélodie, et... Euh... Ouais, la musique folk et pop rock aussi, qui ouais, enfin, j'ai toujours écouté surtout du rock, et... Euh... Ce truc de son aussi, d'importance de, 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 du son en fait. Ouais. Et... Euh
0: l'importance du son, tu, tu penses au caractère sonore quand tu écris
1: pas forcément, pas forcément quand j'écris, ou... ouais. pas forcément quand j'écris, mais en tout cas dans le dans le son de groupe. Okay. Je pense que je suis très attentif. Et ensuite dans le, le processus d'enregistrement et de mixage et tout. Euh, je suis assez j'ai du mal à faire un disque où on met euh, trois micros à l'arrache et puis ensuite on fait du mise à plat et puis. Euh, bien que ce soit produit. Okay, une, une, une son cette euh, soignée en tout cas ouais. qui, est, qui a, un, qui a un, un point de vue un parti pris ouais, une démarche artistique aussi dans le soin du son Ouais. prise euh, ouais. ouais. de son jusqu'à la post-production oui, ouais. même si pour Emma c'est très acoustique voilà. ouais, ouais. Mais ça peut être un parti pris c'est un parti pris aussi euh... et euh... et j'ai du mal à, à écrire de la musique euh, pas en fait
0: t'as du mal ça veut dire que t'as essayé
1: Ouais, ouais, je crois. Oui, ouais, ouais, ouais. j'ai essayé, j'ai essayé d'écrire des trucs un peu plus tordus. Et Et en, en fait, même.
0: -force, ça, ouais, ça je... Je...
1: Ouais. je sais pas, je trouve ça intéressant comme truc. Enfin, euh, bah, j'ai l'impression de, de la psychologie que je... de bas étage, mais ouais. juste euh, ce truc de démarche de se dire, euh... ouais, ça me semble assez naturel hein, de dire, mmh. ok, je, je sais faire ça. Euh, essayons de faire autre chose, quoi. J'essaie un petit peu. <rire> Et euh, malgré moi, je retourne à des trucs, euh, des trucs euh, de la musique tonale. Et, euh, okay. Même okay. s'il y a des espèces d'approches, euh, des, des trucs un peu plus chromatiques et tout ça. Mais du euh... coup, tu trouves ton compte en tant que... Euh, de ce que tu chantes, de ce que tu as envie d'entendre. On question. intéressante question. Parce que comme si tu cherchais, du coup, toi, tu, tu, tu dis, tu as cherché à aller au-delà au de ça, parce que tu avais envie d'entendre des trucs ou de de t'emmener dans cet univers-là, mais euh, ouais. parce que tu trouvais un truc où tu n'avais plus ton compte dans euh, la musique j'ai Non, parce que j'adore toujours ça. Ouais. Et j'ai toujours envie de faire ça. Ouais. Et euh, mais comme je, je m'intéressais à des, des musiques un peu plus euh, complexes harmoniquement ou plus libres aussi, ouais. Genre qui ont, sont allées jusqu'à du noise, mais... Euh, il y a des musiques qui sont vraiment sur le son brut, ouais, euh, sur les textures. Sur les textures les... Ouais. Et bah malgré ça, même si je j'essaie je, d'incorporer de plus en plus ces, ces aspects-là à ma musique, bah j'ai je, je l'impression de retomber toujours dans un truc de, de chanson en fait. Mm. Et c'est avec ce constat-là aussi que je, quand je, je réfléchissais au projet avec Jim Black et euh, Joseph et, et Julien, je me suis dit, j'ai pas envie de me forcer à, à écrire des trucs. Le, album, enfin le groupe s'appelle Ghost Songs ouais. et j'ai eu envie d'assumer ce truc là de chanson mm -hmm. mais par contre de, de genre de mélodie simple mais mm -hmm. par contre jouer dans un espèce de de, de contexte et euh, d'interplay ouais. euh, beaucoup plus mouvant et beaucoup plus libre en fait. ouais. mm -hmm. mais tout en assumant ce truc de, qui me touche qui, qui est je pense ce qui me touche le plus euh, qui est l'importance de, de la mélodie en fait. ah, et, je, et je reviens toujours à ça et t'as eu ce truc euh...
0: de, je sais pas comment dire ça. Moi j'ai eu vachement ça. Enfin j'ai un rapport à l'écriture. Assez... Je pense comme plein de gens, mec, ouais. euh... compliqué. compliqué. Ouais,
1: compliqué. Ouais, ouais. compliqué. Enfin, c est c est... qui pose des questions quoi. Ouais. J'ai eu vachement de, de, de
0: complexes par rapport à ça pendant longtemps. Ça a été vraiment un truc euh, difficile pour moi de m'y mettre. Oh. Euh, et puis surtout de légitimité en fait. La ah. question de légitimité et surtout ouais. de, de dire genre en fait que je vais écrire, on l'a mmh. fois ça n'a aucun sens.
1: J'ai vachement euh, dédramatisé le truc et, mmh. et, et enlevé le fantasme quand j'ai causé avec des potes dont j'admirais
0: le, le talent de compositeur. Ouais. Tu vois, je pense à Timothée, par exemple, était ouais. l'Écosse, ouais. tu vois, ouais. Ouais, genre comme ça, ouais. qui est vraiment... Tu, quand il écrit, il y va, tu vois. Ouais, il il ne pas semblant, quoi. Ouais. Et, euh,
1: et, qui me disait et genre, il n'écrit euh, pas, il n'écrit pas. Mon gars, il ne fait pas semblant. Non, mais tu vois, c'est quand même quelqu'un... Moi, je j'ai toujours... J'ai toujours, enfin objectivement j'ai toujours adoré sa musique. Mmh peut-être ne plaît pas à tout le monde, je pense. Tu penses au Costet, par exemple bah, Moi, je j'allais rencontré Timothée. Alors, ouais.
0: Quand je dis que j'ai toujours aimé sa musique, c'est pas vrai, parce qu'au début, on ne ouais. s'entendait pas très bien. Parce que début, on ne s'entendait pas très bien. Le tu veux, pas <rire> <fait> un délire. <rire> euh, mais <rire> Pourquoi pas Il y a un truc à inventer. <rire> oh, <ouais.
1: rire> et, euh,
0: non, mais euh, ouais le Costet, et surtout, quand je l'ai vu évoluer au CNSM, tu vois. Mmh. C'est quand même un mec qui mmh.
1: reposait des trucs bah, euh, costauds. Jusqu'à jusqu son prix euh, de, de master, c'était fou, quoi. Ouais. Et juste quand j'ai parlé avec lui un peu d'écriture où il me disait genre pour moi c'est horrible. Vrai. Tu vois, genre pour moi aussi c'est Je pense ouais. que pour tout le monde. Ouais bien sûr. Mais du coup ce qui m'intéresse dans ton. De,
0: de, de, ce dont tu parlais de démarche de. Euh, je vais essayer d'écrire autre chose. Mm. Ça fait résonner en moi le truc de. Moi j'ai beaucoup écrit en disant non, il faut que j'écrive de telle manière. Parce ouais. qu'en gros, si ouais. je schématise vraiment. Mm. Mm. C'est comme ça que ça va être cool. Enfin, c'est ça ouais, qui ouais. en fait. ouais, ouais, ouais. est bien. C'est comme ça qu'il faut écrire ouais. Pour que ce soit intéressant, pour que ce soit et Tu mets ça déjà la troisième à du coup. Ah mais de ouf. Tu ah, ah, ouais. n'as euh... même pas commencé décrire ce que tu as dans les oreilles. Tu n'as même pas encore essayé de te chanter un truc. Tu es déjà genre. Tu vois, moi je c'est j'ai rencontré des gens qui écrivaient des, des concepts. Ouais. Des trucs des machins, tu vois et euh, du coup je me bloquais dans des trucs de bon. il faut qu'il y ait un concept, tu vois et en fait j'écrivais avec des concepts en inspirant des maths moi qui ai toujours été
1: une brève <rire> en maths mais tu vois phénoménal ouais. tu vois et où j'écoutais les trucs ah, c'est pas beau <rire> c'est <rire> <vraiment, c 'est, rire> pas que c'est tendu ou ouais, euh, ouais, ah, ou c'est ah, pas, pas bien, vraiment, bien, pas bien, bien ouais. Ouais. <rire> et du coup mais en même temps c'était intéressant parce que ça m'a permis d'apprendre de, de, aussi d'autres façons d'écrire de clair, chercher d'autres trucs sûr. mais du coup si je me demandais si toi quand t'écris quand tu dis je vais chercher d'autres choses tu vois il y avait aussi cette... Ce truc-là de. Ben, ce truc de légitimité. Alors, autant j'ai eu, eu vachement cette question sur le jeu, justement, sur le rapport à la tradition, sur le rapport au ouais. langage euh, et tout ça. Tu l'as toujours un peu, non oui, oui, carrément, point, bien ouais, sûr. Ouais. Ouais, ouais. Euh, mais euh, je, je me pose un, un peu moins de questions. Tu que je, ouais, je me soigne, ouais, carrément. <rire> non, mais j'ai peut-être un peu plus de confiance en moi aussi qu'avant, là-dessus. Euh, et puis j'ai l'impression de m'être retrouvé. Aussi, okay. un peu plus euh, et, et un truc que, que, je, que je travaille vraiment beaucoup c'est de, de trouver mon langage à moi et ma personnalité mmh. mais sur la composition j'ai l'impression de assez tôt je me suis jamais trop posé question sur la légitimité dans le sens où j'arrivais vite à, à écrire des trucs qui sonnent des <coughs> trucs okay. qui sonnent bien après est-ce que c'est des trucs que je voulais faire non, ça, je sais pas c'est des trucs qui marchaient, qui mmh. fonctionnaient mmh. justement avec ce premier quintet là euh, je, je trouvais une mélodie, je mettais des accords, j'ai changeais une idée de basse, ça fonctionnait quoi. Après, c'était euh, c'était pas forcément bien, mais ça fonctionnait. C'est trucs, c'était des mélodies que les gens écoutaient, qui étaient un peu accrocheuses, qui euh, voilà, on faisait des solos. Après, enfin, c'était du jazz, mais et ce truc de mélodie qui fonctionnait, assez, qui était assez euh, assez évident quoi. Si c'est un peu prétentieux de dire ça, mais et euh, par contre après c'est euh, Qu'est-ce que j'en fais euh, Où je veux aller avec ça Donc quelle esthétique, quelle esthétique j'ai envie de développer en fait ouais. Donc c'est pas vraiment sur le fait décrire dans le sens pondre d'un truc. Euh, c'est le chemin que tu veux prendre. Euh, c est, c est, ouais. Ouais. Ce que, ce que je veux en faire en fait. Et tu, ouais. Du coup, tu te. Et du coup, tu te poses des questions d'esthétique. Ouais. Ah, On te ouais. dit qu'est-ce que je veux ouais. défendre ou travailler ou dans, quel, dans quoi je vais me développer ouais. esthétiquement. Ouais, carrément. Ah, en... Et chacun de mes projets a une direction esthétique assez, assez claire. Okay. Et c'est pour ça que, que j'ai beaucoup de projets. Ouais. Cocotte de légumes printaniers au curcuma.
0: Qui définit le projet. Enfin, je sais pas. Je sais pas, t'as des gens qui vont des projets en pensant déjà aux gens, enfin tu vois, en pensant avant tout aux gens avec qui ils vont jouer. ou.
1: Oui, ça peut aller ensemble aussi, oui. Et du comment tu as mis ces, ces choses-là Est-ce que c'est par référence Par exemple, tu dis, ben, ce, ce, ce groupe-là, j'entends bien sonner comme ça aussi parce que j'ai telle référence dans la tête, j'ai telle... Est-ce que ça vient de là Est-ce que ça. De... ça joue. Euh, je sais pas, ça dépend des gens, les groupes. Ouais. Euh, ben, PJ5, par exemple, c'est un, un groupe qui est tellement vieux que ça, ça a évolué. Ouais. Et il y avait déjà à la base ce truc un peu de son euh, pop rock ouais. avec le truc euh, encore mélodique assez évident et euh, tout ça je le... on a vachement évolué tous individuellement, collectivement aussi donc là aussi ça suit un peu mm -hmm. mon évolution c'est à dire qu'on va plus vers un, un fonctionnement de plus en plus libre mais il y a quand même des trucs euh, des moments où euh, j'ai en, en tête un son euh, où euh, il y a une espèce de rive de basse avec des gros subs et... Euh, ouais un truc très rock, limite métal et ouais. ensuite une mélodie okay. ouais. c'est je pense le groupe pour lequel je suis plus directif okay. en même temps y a des, maintenant il y a des plages d'impro qui sont complètement libres qui peuvent durer très longtemps chose qui n'y avait pas trop au début parce que c'était plus jazz donc il y avait des grilles et tout ouais. Okay. Ouais. maintenant il y, y a aussi parfois des grilles mais c'est beaucoup plus euh... je suis en
0: train de repenser à Emma à Emma il y a très peu d'improvisation de, sur des grilles en fait il n'y en a pas y a, y a, y a...
1: Pas. et, et, pas. Pas. et c'était là aussi c'était une volonté parce Donc, que je voulais, de, de, je voulais un truc très très différent déjà d'instrumentation de, d'esthétique euh, de, de, ouais, euh. mais du coup ouais, c'est marrant
0: ouais. là pour le coup je vois un peu comment tu travaillais avec Emma mais je sais pas ouais. si
1: comme ça pour tous les groupes Mais ouais. pour le coup avec Emma ouais. on en avait parlé déjà avant même de répéter Ou ouais. c'était pas spécialement très clair la façon dont allait être exécutée la musique tout à fait. avais un répertoire que tu mm -hmm. voulais euh, jouer, mm -hmm. des originaux et des des trad, en gros. Ouais. De mais
0: c'était, il y avait énormément de liberté laissée. Euh,
1: mais ça faisait pas. des libertés
0: d'arrangement de... quoi.
1: Ouais ouais. En fait. Ouais. c'était une volonté.
0: Ouais.
1: Alors que je peux être beaucoup plus euh, beaucoup plus directif. Quoi. Okay. Ouais.
0: Mais tu savais quand. Bah, là je prends mon cas à moi. Mm -hmm. Je sais qu'en tant que musicien accompagnateur. Mm -hmm. Enfin, plutôt euh, membre de groupe, ouais. plutôt que oui, oui. Euh, tu vois que. Oui. Je, je sais que je prends de la place. Ouais. De, de, de... Bon, parce que j'ai dit beaucoup de conneries déjà. Mais, mais parce que aussi, je suis. c'est déjà assez assez gros, grand. Tu ouais, à chaque répétition. Je mort à chaque répétition, ouais. il y a ça aussi. Ouais, ça, c'est vrai
2: que. Ouais. rien pour
0: l'odeur déjà. C est... C est... Mais, non, mais tu vois, <rires> je, je sais que naturellement, et des fois, je m'en excuse même euh, en direct parce que je. J'ai pas trop voulu parler de ça. T'attends bien non J'ai mangé dans la cuisine. Non, mais. Tu vois, souvent, je m'en excuse, surtout sur les premières répètes avec les groupes dans lesquels je rentre, parce que j'ai peur, des fois, que ça prenne trop de place. Mais ouais. moi, je sais que je, quand on m'appelle dans un groupe, j'aime bien donner mon avis. Pas en genre, oh, ça, ça va pas, ça, machin. Mais juste dire, ah bah, moi, j'entends ça. Mm -hmm. et Moi, j'aimerais bien, tu vois, j'aimerais bien faire ça, tout ça. Et du coup, t'as monté ton équipe en sachant ça Bah, ouais, bien sûr. ne ben, c'est pas tellement.
1: Non. Non, mais on avait déjà eu, euh, je sais plus à quelques occasions, mais on avait déjà eu des discussions sur la musique, quoi. Mm. Sur la musique qu'on aimait, sur le, ce qui nous intéressait dans la musique Mmh. Et ouais, bien sûr. C'était une euh, pareil pour Anna. Alors Anna, la, la, la chanteuse, donc je la connaissais déjà. J'avais déjà joué un peu avec elle. Je savais ce qu'elle pouvait proposer. Je connaissais son son. Et Léonore, par contre, la joueuse de nickel Arpa je la connaissais pas, mais j'en avais entendu parler. Et puis qui vient pas
0: spécialement des musiques improvisées. Qui
1: vient pas du tout des musiques improvisées. Qui vient vraiment plus du trad. Mais qui avait déjà. Enfin, je cherchais quelqu'un qui joue du nickel Arpa qui, est, qui peut lire la musique mm -hmm. un minimum ce qui n'est pas évident dans le milieu de la musique ouais, trad bien sûr et euh, qui a les oreilles ou ouvertes ouais. et euh, bah là bingo quoi bah là ouais c'est <rire> bingo ah ouais. mais bon Eleonore euh, ouais, c'est quand même ouais. euh, c'est ce... un truc hein. ouais
0: enfin, je sais pas si t'as déjà écouté cette non en fait je... si t'as écouté j'ai écouté peu, des hein, Roche, là... mais euh, ouais bah, franchement ouais, bah, là où j'ai vraiment halluciné avec, euh, avec Eleonore c'est quand, quand même... on a commencé à faire de l'impro tu vois ouais
1: <rire> ouais, avec ah, direct, euh, ouais, direct dans le direct son et, dans son et, et, tout. et, et en plus dans le son parce que aussi faut dire une chose c'est que l'instrument qu'elle avait était oui. à peu près tu vois c'est un peu une batterie dans un groupe de, de jazz ou dans un groupe ouais, de rock alors ouais. vraiment c'est ouais. le truc qui définissait le son ouais, de l'ensemble ouais. et donc euh, elle te fait deux sons fendus euh, un drone et trois grincements de cordes tu fais oh. incroyable et en plus de ça elle avait les oreilles mais méga ouvertes et sans jamais se poser de questions ah, et ouais, incroyable et, euh, de l'enthousiasme, mais ouais. tu as toujours un truc. Ça. Ouais,
0: incroyable. Ouais. Ça ouais. peut
1: penser à un truc juste post-it. Est-ce ouais. que tu connais Jean-François Vrault Non. Super violoniste, conteur, et qui a fait du collectage en Auvergne, ouais. dans le Massif Central, mm -hmm. euh, qui fait, et qui fait de l'impro. Ok. Voilà, incroyable. Et je pense à Fred Aurier, qui est un duo avec euh, Sylvain Lemaître, un percussionniste. Oui, et lui, euh... et Fred Aurier fait du nickel-arpa. Ils ont, un super, ah ouais. ils, sont, ils ont enregistré, ils vont bientôt sortir un album, voilà. un duo qui s'appelle Super Klang, okay. Nickel Arpa, notamment violon de Nickel Arpa et euh, percussion, et c'est incroyable. Ah, Moi ouais. j'ai vu en live, ah, yes. c'est incroyable. J'y ah. pensais ah, pour ne pas, cool. okay. pas oublier. Quoi. Les ah, la sustraction oui. des fleurs, tu ne connais pas ah, Ça, ça. ça c'est un trio. Mais je crois, ouais. pas. Ça, mais mais pas je crois que euh... tu m'en avais parlé avec Benoît Sissi, t'es croisé entre. Oui Oui, c'est possible. Non, je n'ai pas écouté. Je t'enverrai les... Grave, bien Pardon, je vous ai coupé dans le truc, mais... Non, c'est pas bon du tout, mais... Euh... Ouais, du coup, les, les histoires d'esthétique, là, en gros, si on résume, t'as... Enfin, je sais pas... Ouais, t a, t a, t a, tu, tu fais... Effectivement, il y a des trucs d'esthétique vraiment différents, et je pense que ça se situe surtout dans la manière d'exécuter et dans le choix des timbres, mmh. mais il y a quand même une part d'écriture. Mmh. Tu vois, hier, avec, euh, avec Vincent, on s'est réécouté
0: euh, un peu tous les derniers trucs que ça sortit avec tous les groupes, tu vois.
1: Okay. Non mais tu. Enfin avec tous les groupes, tu vois, on a écouté ça. <rire> bah écoute, Vincent a aujourd'hui une vingtaine de jours d'ITT, donc il, est,
0: euh, <rire> il mange actuellement
1: dans une chaise roulante.
0: <rire> non mais tu vois, on a écouté le, le teaser de PJ5. Mm -hmm. On a écouté euh, le, le son qui est sorti de Ghost Dog, tu vois. De Ghost, 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 Ghost Songs, Song, pardon. Ouais.
1: Euh, c'est de... Ghost Song numéro 4, c'est ouais. ça ouais. qui est sorti. Et le groupe de Camille Durand. Le groupe ah, de oui, Camille ouais. Durand, ou là, bon, c'est ah, la vous... chanson. C'est une chanson,
0: Sweet Dog, mm -hmm. qui n'est pas du tout écrit. Non. C'est purement improvisé. Mm -hmm. Ouais. Mais même là-dedans, tu vois. Il y a une, une espèce de fil conducteur, comme si tu avais un fil conducteur qui traçait sa route, tu vois, et que tu appliquais des patchs. Ouais, mais tu, appelé... tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, ah ben en fait, j'ai envie de, de, de donner telle interprétation à ce fil conducteur là, ouais, ouais. machin, tu vois mais tu as quand même un truc qui trace. bah C'est cool, bah, je trouve que un beaucoup plus loin. Bah, ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Ça. intéressant ouais. Cool. Trop bien.
1: Et d'ailleurs, ouais, on se ouais. bourre la gueule. Ouais, mais ça, mais, mais <rire> putain, mais plus bon, merde, on est des potes quoi. Mais d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ce dont on parlait il y a un quart d'heure. C'est le fait que tu fasses de l'impro ouais. libre. Ouais. et Ouais. Que tu te dises aussi euh, ce, cette histoire-là d'écriture diatonique ou euh, euh, un truc euh... justement. <rire> Même, enfin, on parlait de Sweet Dog, Ouais qui est un groupe d'impro libre. Ouais. C'est l'impro libre dans, dans le processus. Ouais. Mais dans la musique ça sonne pas forcément un, un pro libre. Et là aussi je retombe un peu dans mes travers, mais. Mais je t'ai vu avec euh, Louise Wagman. Euh, ah oui, euh, ouais, bah, par exemple, euh, euh, ouais. je t'ai ouais. vu dans des contextes où t'étais ouais. pas forcément sur tes gros patons, ben, mais euh, où on était complètement euh, sur un truc de texture complète ouais. Oui, euh, oui, oui c'est vrai. vrai. Parfois j'y arrive. <rire> bah, première, mais mais, ouais. mais c'est drôle parce que la façon que t'as de faire de l'impro libre est très nord-européenne dans le traitement du son. Dans le, tu vois, il y a quand même un truc. Enfin, moi, tu, mm. Dans tes choix de pédale. Ouais, ouais, ouais. Dans tout ça, tu vois, je ressens vraiment. Et qui, du coup, qui colle à tous
0: les trucs d'écriture aussi. Mm. Enfin, je trouve, que du coup, tu commences à avoir vraiment. Je pense que tu commences à l'avoir, en fait. Je pense que de plus en plus, on peut voir via tout ce qui est en train de sortir, parce que en fait, sincèrement, sur les cinq dernières années, il s'est passé beaucoup beaucoup de non, choses. Non. Franchement. <rire> non mais tu vois, il y a beaucoup
1: de musique qui est sortie. Oui, je te hein. <rire> là. Deux, deux, deux enfants qui sont sortis aussi. Ouais, <rire> ouais. Donc tu vois, il y a vraiment une espèce de patte là, je trouve, qui commence mmh. à recentrer de plus en plus, tu vois. Mmh. Mais c'est ouais, En fait, euh, je pense juste avant d'avoir mon premier, mon premier enfant. Euh, je. En fait, il y a, y a un moment où je me suis dit je veux plus, je veux plus euh, faire le bon élève qui, euh, qui sait tout bien faire. Ouais. Mmh. Avant, c'était un peu ça quand même. Je voulais savoir euh, un peu bien tout jouer. Et je me suis rendu compte que... Déjà, c'est peut-être pas possible, en tout cas que moi, je n'y arrivais pas du tout. Mmh. Je ne serais jamais un guitariste de funk euh, qui groove. Euh, je ne jamais de la bossa, alors que pourtant, j'ai joué pas mal de musique brésilienne, mais... Je pense que ça ne va pas du tout. <rire> euh, voilà, je, je, je suis qui je suis, et du coup, il faut assumer ça, et c'est peut-être finalement ça qui est intéressant à, à creuser. C'est mm -hmm. ma, ma personnalité. Et à partir du, du moment où j'ai pris un peu cette décision de plus, euh, bah, de plus essayer de jouer du bop euh, ouais. comme, comme Tal Farlow, que j'adore, euh, de plus essayer de jouer de la musique irlandaise comme John Doyle que j'adore enfin euh, voilà, de plus essayer de, de faire plein de trucs très différents euh, plutôt de d'essayer de de, de, re, re, de reprendre tous ces trucs là que j'adore et de les traiter à ma manière et de d'essayer de, de me trouver moi en fait accepter ton prisme à toi ouais, c'est ce ça exactement exactement ouais. que j'allais employer ouais. une histoire de prisme de comme si ouais, Tu reçois les influences, ouais. mais tu les copies pas, juste tu les filtres avec ah prisme ouais. à toi, ça. et ça devient un truc que as des statues, de des statuts, genre il faut jouer comme ça, il faut ouais. savoir ça. Ouais. En, en même temps, si je, je suis content d'être passé par cette phase-là, parce que je pense que ça m'a fait beaucoup progresser en termes d'oreille, de jeux, de technique et tout ça. Ouais. Et c'est ce qui m'a forgé moi aussi. Mais, ouais. euh... mm -hmm. mais Et c'est à partir du moment où, où je me suis... Parce que c'est toujours délicat, par exemple, de quand on t'appelle pour des geeks, de refuser. Ouais. C'est toujours délicat. Enfin, moi, j'ai du mal. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Euh... Pour plein de raisons. Mais, euh... Non, mais tu vois, ça peut être oui, euh, oui, une esthétique, ça peut être financier. Um, financier enfin, tu ouais. vois. Et À partir du moment où j'ai pris cette décision, justement, euh, j'ai fait tout de suite beaucoup moins de, de gigs événementiels dans les mariages. Ouais. Euh, parce que aussi, je l'ai refusé. Et puis du coup, on m'appelle moins pour ça. Ouais. Et les quelques fois où on m'appelle, bah, c'est pour ce que je propose vraiment. Et du coup, c'est trop bien, en fait. Mais ça, c'est hyper cool. Mais ouais, ça, c'est génial. Et ça t'a pas fait peur On t'a arrêté de dire... Euh... Si, carrément, mais... Euh... Si. Mais en fait, j'y arrivais plus. C'est ça, le truc. C'est que j'avais plus le choix, finalement. Mm. je dis J'ai pris une décision, mais c'est presque... C'était vital, quoi. Bah ouais. Enfin, vital... Euh... Non, ça, mais... Ouais, je suis pas... <rire> non, mais... <rire> mais... Euh... Mais en fait, j'y arrivais plus, j'arrive pas à faire semblant. Et du coup, quand il y a un truc qui me plaît pas, je j'arrive pas. Et euh, des quelques groupes où je suis leader, les, les leaders ou leaders vous le diront d'ailleurs. Il y trucs où je dis ah non. Quand <rire> euh... t'es sideman, tu veux dire Ouais, ouais. 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 Parce que... Ou alors j'essaie de proposer un truc à moi où il y a des trucs que j'ai pas envie de faire et, ouais. euh, et je ne les fais pas. Ouais. Et pour ça, je peux être hein, pas forcément bon sideman, ou en tout cas, ça dépend dans quel sens tu l'entends. Ouais. Il n'est pas forcément un signeman conciliant. Non. Ce qui ne veut pas dire un mauvais signe. Non. Voilà. J'espère. Ouais, je sens... ouais, ouais. Il me semble. Sens... Enfin, non, mais, mais c'est coup... évidemment tous ce jour dans des nuances de, 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 de langage oui, et oui, tout oui, ça, ça, tu vois. Mais euh, enfin, de façon de s'exprimer. <rire> tout sûr. ça, tu vois. Tu vois que Cam... je viens d'écrire, c'est mm. de la merde, ça m'intéresse. Mais quand tu es un peu violent peut-être. Camille Durand, enfin Elinois qui ouais. m'a appelé pour son groupe, de... son projet de quartet, c'était pour ma personnalité. Marie oui, Loïs Levent qui m'a appelé pour son trio, oui. Vince, c'était pour ce que je proposais aussi. Et du mmh. coup, ça c'est vraiment ça. Me... C'est trop bien. bien. J'ai pas beaucoup beaucoup de groupes en sideman. mais à chaque fois c'est pour ce que je propose moi. Donc c'est. Euh, Et est-ce super... que le fait... Attention, là on est dans. Bon, je rentre dans une interview de Catherine Donoff sur Psychologie Magazine. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Est-ce que le fait qu'on t'appelle en tant que ouais
0: pour qui tu es, Ouais, ça t'aide aussi à Renforcer ta confiance en toi en tant que leader et, euh, pas, pas leader au sens où je dirige les gens, mais au mmh. sens où je porte mes projets, quoi.
1: Ou pas spécialement. Disons que ça me rend de meilleure humeur. <rire> <rire> Merci beaucoup. C'était la fin de ce podcast. <rire> non, non, mais, enfin oui, c'est hyper bon pour la confiance en soi. Mais c'est pas parce qu'on ne m'appelle pas.
0: Euh... Tu vas perdre la confiance.
1: Non, c'est pas que je vais perdre la confiance. Je pense qu'il euh, y a toujours un petit souci de confiance en soi, de toute façon. Enfin, ça va être chez qui mais chez moi, oui. Tu euh... bah, T'essayes de régler ou pas Bah oui, mais bon, en même temps, euh... comme dit Blanche Gardin, euh, tu sais, euh, qui remercie sa psy, euh... lui c'est juste assez de névrose pour continuer à vivre de son métier. <rire> <rire> un peu dur, quoi. <rire> Mais euh, oui ça fait du bien mais en même temps j'ai vraiment une idée claire de ce que je veux faire avec mes groupes. Et du coup ouais. que j'ai une activité sideman ou pas je le ferai, ouais. je pense. Pour l'instant. Ouais. Mais euh, par contre c'est vraiment fatigant de, de mener plein de projets. C'est vraiment fatigant. Et le, le, le fait d'avoir du travail en tant que sideman, c'est re... déjà c'est intéressant artistiquement, musicalement. Parce que du coup, tu dois jouer la musique de quelqu'un d'autre, et moi, finalement, j'ai pas tant, j'ai pas tant l'habitude de ça. Et euh... qu'est-ce que j'allais dire? Enfin, c'est une de fin. C'est rouge, c'est trop. Ouais. <rire> On a changé trois fois de cubique quand même. La litres. Tu dis que c'était quand même euh, une grosse une charge aussi de. Oui, de voilà. Oui, c'est quand même. Euh, comme disait un ancien prof, c'est quand même agréable de. Tu joues dans un groupe et tout ce que tu as à savoir, c'est euh, rendez-vous tout à l'heure à la gare pour aller au guillet. Euh, Effectivement, c'est autre chose. Ouais. Parce que là, le, euh, diriger les groupes, c'est la responsabilité artistique, mais aussi c'est toute la responsabilité euh, d'organisation administrative et euh, financière et tout ça, et, et, qui me demande beaucoup d'énergie aussi, parce que j'essaie de bien faire les choses et euh, de faire en sorte que quand j'appelle des gens, ce soit pour travailler dans les bonnes conditions. Tu les fais très bien. C'est gentil. Mais du coup, ça me demande beaucoup de temps et d'énergie, ouais. du temps et de l'énergie que je passe en moins sur l'instrument, sur la musique et tout. Mais, euh, mais bon, ça... Je, 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 je pense que quelque part je dois aimer ça aussi. Ça représente. Tu sais évaluer le temps un peu d'anine par rapport à l'instru ou la compo La compo c'est vraiment par période je pense. Quand j'ai des deadlines je me bloque des périodes pour ça. Et c'est là où je suis plus exégrable je crois à la maison parce que je stresse et parce que j'y arrive pas et puis à la fin j'y arrive tant bien que mal ou pas du mieux me fait stresser un truc de dingue. Okay. Et euh, ou sinon, parfois, je prends juste la guitare et je joue, je, je teste ouais. des pédales, des trucs de son, et puis il y a une compo qui vient, et là, c'est cool. Okay. <rire> <rire> mais en général, ce n'est pas, pas ces compos-là qui vont à des projets en particulier. Okay. Mais euh, par rapport à ce que tu demandais en termes de temps, non, je pas à chiffrer. Ouais. Mais je pense que je travaille beaucoup. Ouais. Je pense que je travaille beaucoup. Euh, Après, j'ai la vie perso à gérer avec deux enfants et tout, et mais bon. euh... bah, oui. Mais du coup, quand je, quand je bosse, je bosse. Ouais. ouais. Je serais pas chiffré. Après, ça dépend des périodes. Là, je sais que la dernière année, ce que je, ce que je faisais quand je prenais ma guitare, c'était de bosser des trucs de bac. Euh, ouais. ouais. Que je jouerai jamais en public, je pense. Enfin, j'espère. On a fait deux, trois beaux enregistrements, quand même. Ah oui, ça <rire> <vrai>. <rire> Voilà. Alors, des trucs de travail. Mais qui te nourrissent. Qui te Et qui font passer un bon moment. Et
0: qui te font poser des questions,
1: mmh. ou entendre oui. d'autres choses, et... Ouais.
0: Où est-ce que tu t'imagines dans 10 ans <rire> Ah d'accord, c'est pas une question si con que
1: ça. Elle est moins con que en a euh... Bon, tu peux prendre le temps de finir ton plat. Euh... Je pense que je ne me suis jamais posé la question. Ok. Mmh. Je pense que il y a 10 ans... Si je me voyais dans la situation telle que je suis actuellement, genre avec deux enfants, en réussissant à vivre correctement de ma musique, avec mes projets, dans une maison, avec un jardin et tout, euh, c'est trop bien en fait, c'est exactement ce que je voulais. En fait, je voulais pas plus que ça, donc quand je prends un peu de recul, euh, ouais. c'est trop cool quoi. Mais là, dans dix ans, il mmh. y a d'autres facteurs qui entrent en compte, qui sont complètement extra-musicaux et qui font que c'est quand même pas très rassurant. Du coup, je sais pas du tout. Okay. Tu penses à quoi ouais, Des facteurs oui. sociaux, euh, je écologiques au... euh... Oui, voilà. Okay. Je okay. pense au réchauffement climatique, à tout ce que ça va engendrer. Il ouais. bon, y a le Covid qu'on vit en ce moment, mais c'est impossible de savoir dans quelle mesure ça va se prolonger d'une manière ou d'une autre. Ouais. Parce que y déjà quand même un gros bouleversement dans nos vies à tous. Ouais. Mais euh, c'est surtout euh, ce truc de bouleversement climatique qui me qui me qui m'inquiète quand même pas mal quoi. Et là aussi sur le fait d'avoir deux enfants, c'est comme <rire> qu'est-ce que j'ai foutu. Euh... Enfin non, je regrette pas, mais je m'inquiète pour eux par contre. Mais euh... donc je serais bien incapable de si ça pouvait être euh, finalement. En fait, c'est drôle parce qu'on n'est jamais content de notre situation. Je pense toi non plus bah non parce que tu veux toujours tous, plus de plus mm -hmm. de pour tes groupes et même si finalement objectivement tu joues pas tu joues pas mal bah t'as quand même tu dis ouais mais non il y a un machin qui joue plus que moi et oui. enfin tu as une espèce de truc mm -hmm. de mental à, à gérer et qu'il faut arriver à régler quand même as un ennemi juré par exemple un Demesis euh, cité <rire> <rire> okay, non pas du agressif. tout non, mais on se compare toujours à voilà. des gens qui sont plus avancés que soi en fait, et, et euh, j'imagine qu'il y a d'autres musiciens qui se comparent à moi et qui, qui ont cette espèce de petite, euh, comment dire, de, de, c'est pas le terme, de, de cette petite aigreur, on va dire, mm -hmm. parce que finalement, j'arrive à faire jouer mes projets et, et ça va pas si mal. C'est juste que moi, si je me compare à d'autres gens qui jouent plus, et eh ben, je me dis « Ah ouais, non, mais en fait, moi, il faut que je joue plus, parce que... » Mais... C'est Donc après quand tu te compares à des gens qui jouent plus, après, tu compares ta musique à la leur, et tu te dis « Ah, mais c'est pas trop forcément... » Ouais, ça vie, non pas forcément. Ouais. Non, mais par contre, quand je compare ma vie à la leur, par contre, ouais. là, je me dis euh, « C'est cool. » Donc voilà, c'est un truc euh, complètement en psychologie magazine, et euh, d'arriver à prendre du recul et... Euh, finalement je suis très très content de, de là où j'en suis, et, euh, et puis ça progresse en plus, ça n'arrête pas de progresser mmh. longtemps, mais, mais c'est sûrement, donc cool. après euh, où je m'imagine dans 10 ans, là c'est ouais, plus des, des facteurs extra musicaux et de société et d'écologie qui, ouais. qui, qui entrent en compte finalement, je pense, et je ne sais pas où, comment ce sera possible de vivre de la musique en France dans 10 ans, euh, sachant que c'est assez exceptionnel ce qu'on a ici. Mmh. Voilà, donc, euh, donc euh, je réponds euh, joker.
0: Okay.
1: Avec, euh, ouais. avec pas mal d'appréhension.
0: Bah, merci de finir ce podcast sur une touche positive. Très on bien. L'émission sera suivie par l'émission de développement personnel. Oui, pas de euh, souci.
1: Euh... Et puis, du yoga du rire. Ouais, aussi. Oui, <rire> c'est un vous trouverez ça. Oui, toi, oui ça, on ça, peut, ça, peut très, <rire> très, très <rire> bien.
0: Merci, bonne soirée. Merci, bon Bye. soirée.
1: Fin de cet épisode du podcast Les Mineureuses proposé par Étienne Renard et Vincent Duchosal. Merci de nous avoir écoutés et merci à Art District Radio de nous diffuser. Vous pouvez donc retrouver les épisodes sur le site artdistrict-radio.com ou sur le site du collectif Mineur de Fonds, mineurdefonds.fr. A bientôt